0: Meus irmãos, vamos colocar em pé para agradecer a Deus uma vez mais por tudo que Ele tem feito, né? Também pelo momento de ofertório. Pai querido, nós queremos agradecer o Teu nome, te exaltar, nos alegramos na Tua presença, porque as Tuas benignidades não terminam sobre nossas vidas, Pai. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e só a causa de estarmos aqui nesta manhã para Te exaltar, Senhor Deus. Te pedimos meu Pai que esse culto que prestamos a, a ti neste momento seja aceitável diante do Senhor ele é oferecido em nome de Jesus do sacrifício que Cristo fez por nós ali na cruz mas de qualquer forma Senhor Deus se existe alguém aqui nesta manhã que ainda não se reconciliou contigo ou que, ou que traz em sua mente em seu coração algo que não condiz com a atitude de culto que o teu Santo Espírito possa ir ao encontro dessa pessoa neste momento trazendo bálsamo que cura, que traz paz, que traz alegria ao coração. Queremos te agradecer pela tua fidelidade, que não tem fim sobre nossas vidas, sobre a vida dessa igreja. E queremos te agradecer também pela vida dos irmãos, que em, em reconhecimento à tua fidelidade, à tua providência, também dedicam, seu Deus, nesse momento, as suas ofertas, os seus bens e adoração a ti. Que tudo isso seja usado com santo temor para a exaltação do teu nome, para o avanço da Tua causa entre nós. Em nome de Jesus que nós oramos, meu Pai. Amém. Podem sentar, irmãos? Meus irmãos, vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 12. Eu leio aqui na versão NAA, se o irmão puder projetar nessa versão. Facilita, né? É, alguém pode estar achando estranho estar falando de novo sobre o... O Romanos 12, né? o pastor já pregou sobre esse capítulo aqui Algumas semanas atrás Mas eu não vou falar nada daquilo que o pastor já falou né? Porque, na verdade, ele, ele trabalhou esse capítulo Até aproximadamente a metade dele Tanto não é uma repetição É, é simplesmente uma, uma abordagem de outros aspectos E faço isso aqui a pedido do próprio pastor Cioli, Que entendeu que esse capítulo merecia Uma exposição a mais sobre alguns aspectos Que ele não conseguiu por questão de tempo, obviamente, abordar aquela oportunidade. Romanos 12, meus queridos. Nós vamos ler todo o capítulo, embora a nossa é, reflexão, nossa a nossa mensagem nessa manhã esteja mais centrada do do versículo 9 em diante, né? Mas é bom ler todo o capítulo para que a gente pega toda pegue toda a narrativa de Paulo aqui. Romanos 12, a partir do verso 1 diz assim: "Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos, uns, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com, alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. E tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados... Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meus queridos, essa carta aos romanos, já foi dito tanto dela aqui, nessa série de mensagens, né? e eu não, não quero me estender nos elogios a essa carta tão magnificente, tão rica, esse documento tão precioso que o apóstolo Paulo nos legou, mas quero apenas realçar, ou destacar alguns aspectos que eu considero importantes aqui. Né? Em primeiro lugar, essa carta, como é muito comum nos escritos de Paulo, ela está dividida em duas partes. Até o capítulo 11... Até o capítulo 11, o apóstolo Paulo nos trouxe instrução. Ele nos trouxe uma exposição muito, muito é, bem construída, muito profunda, sobre o Evangelho como Paulo compreendia. Não é? A experiência da universalidade do pecado sobre todos os homens, que é judeus, que gentios, que aqueles que tinham a lei, que aqueles que não tinham a lei. O remédio, a solução de Deus em Cristo, a justificação por meio da fé, com base na graça de Deus, a qual nós acessamos pela fé no sacrifício de Cristo, sendo a fé, portanto, o meio instrumental pelo qual nós é, é, nos tornamos aptos a receber essas bênçãos maravilhosas. Paulo fala da luta do crente, né? da luta do crente contra a carne, da luta contra o pecado, contra a velha natureza. Ele fala da relação de Israel com a igreja, um texto tão difícil, tão desafiador, nos capítulos 9 a 11. E agora, meus queridos, vem o dever de casa. O portanto aqui com o qual ele abre o capítulo 12 diz respeito a tudo que ele disse até o 11. Não é? Então, há um dever de casa, há uma prática, há uma realidade vivencial. O evangelho, quando Paulo coloca aqui do, versículo 12 em diante, do capítulo 12 em diante, as suas exaltações práticas, o aspecto ético, Paulo está nos lembrando que o Evangelho não é só uma ideia, não é uma ideologia, sabe? Nós não pregamos uma ideologia com um conjunto de ideias abstratas, não, esse Evangelho ele tem uma finalidade concreta e prática que nos atinge, nos alcança nas curvas da vida, nas adversidades, nas concretudes da nossa existência, nos detalhes da nossa vida. E é lá nos detalhes da nossa existência, daquilo que pensamos, dos pensamentos que transitam no nosso ser interior, daquilo que nós aspiramos no mais íntimo do nosso ser, é que esse evangelho tem que ter poder transformador sobre nós. Se nós ficarmos apenas com a, com a exposição, até o versículo, até o capítulo 11, nós podemos nos tornar, como Paulo nos lembra, em no seu grande capítulo 13, de 1 Coríntios, nós podemos nos tornar como aqueles que conhecem todos os mistérios e toda a ciência, mas não tendo amor, não tendo a concretude de prática do Evangelho, isso é metal que faz barulho. Apenas isso. E nada se aproveita. Por isso, meus filhos, é muito importante, e essa é uma vantagem, viu, pastor Sioli, da gente poder passar por todo o texto do livro que nós estamos estudando, no caso, Romanos, porque essa porção das Escrituras, embora não, não tenha uma densidade teológica tão profunda quanto os, os capítulos anteriores, era tão importante, ou mais importante até, porque ela vai ser a demonstração prática de que essa graça de Deus, de fato, nos alcançou. E essa obra de Romanos, meus queridos, que, que Paulo nos legou, né, com tanta dificuldade, porque não tinha editor de texto, não tinha nem como salvar texto. Trabalhava incansavelmente durante o dia e a noite, com a vista ruim que ele tinha, segundo os estudiosos, ele se dedicava a produzir esses documentos com luz de lamparina, com luz de lampião, que só fazia agravar o problema que ele já trazia consigo. Tem impactado gerações de pessoas ao longo da história, meus queridos. Os irmãos bem conhecem o testemunho de Lutero, por exemplo, que durante anos lutou com a consciência do pecado que não permitia que ele tivesse paz apesar de ser uma pessoa da religião ele era um clérigo, ele era uma pessoa um, um religioso, digamos assim, profissionalmente trabalhava com isso, ensinava os outros era profundo conhecedor da palavra mas não tinha essa paz consigo mesmo como ele mesmo relata sua consciência o acusava permanentemente até que ele se encontra com a, com a justificação pela fé com a graça de Deus nas páginas de Romanos, isso transforma a vida dele para sempre. Agostinho de Ipona, que alguns autores costumam se referir como Santo Agostinho, é outro que dá um testemunho vivo do poder transformador que o Espírito Santo operou em sua vida por meio do relato de Paulo. Mas eu queria contar para vocês hoje, rapidamente, aqui um, um, um testemunho de alguém que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. É um pastor chamado Daniel Satiesh. Esse homem é um iraniano. Hoje ele mora fora do Irã, né? com sua família, sua mulher e suas filhas. E eu assisti o testemunho dele uma vez na, na internet, ele conta que, ele nas, tendo nascido no Irã, ele era um xiita, né, desde a sua mais tenra idade, que ele que se entendia por gente, ele, aos nove anos de idade, era capaz de falar o Alcorão todo de cor. As crianças que conseguem fazer isso lá viram notoria, notoriedades, ficam célebres no país. porque é um fato raro, mas alguns... Consegue, e esses que conseguem isso ficam famosos. E ele foi um dos que conseguiu, ainda com nove anos de idade, falava todo o Alcorão de cor. Se tornou uma liderança importante na juventude, participou daqueles movimentos que levaram à revolução islâmica no país, com a ascensão do governo do Ayatollah Khomeini, em 1979. Ele era um dos líderes da juventude iraniana naquela época. Ele conta nesse testemunho que, depois que o governo foi instalado, ele começou a ficar desgostoso com esse governo, porque ele percebeu que esse governo estava muito mais preocupado em, em abrir conflito com Israel e com os Estados Unidos do que, em, de fato, em trabalhar para melhorar a condição concreta das pessoas. E, na sua ingenuidade do jovem, ele começou a proclamar essas ideias, achando que, com isso, ele poderia influenciar o regime. Acabou sendo preso, torturado, falsamente acusado de ter participado de um motim para matar ou assassinar o líder do país. Ele nega isso veementemente. E no seu testemunho ele conta que ele foi salvo da prisão miraculosamente. Ele já esperava a morte. Muitos dos seus amigos que foram presos com ele morreram pelas mãos do regime. Ele não dá detalhes de como que foi que ele saiu da prisão. Creio eu que é para não implicar terceiras pessoas. Possivelmente alguém o ajudou ali de dentro, ele não quer declarar quem foi essa pessoa, mas, ao sair da prisão, ele o mais rápido que pôde, ele fugiu do país rumo à Turquia. Chegando na Turquia, ele não, não sabia falar o idioma daquele país. A Turquia, na época, era um país bem mais aberto do que é hoje. E aí, para sua infelicidade, o pouco dinheiro que ele tinha foi furtado por um, por um outro muçulmano amigo seu, furtou todo o dinheiro dele e fugiu para a Alemanha, ele ficou sem nada naquele país, não, não conseguia falar o idioma direito, começou a padecer necessidades físicas, materiais, ele procurou a embaixada alemã para ver se conseguia localizar na Alemanha esse seu falso amigo, né? não tinha como, mas alguém na embaixada alemã falou com ele assim, olha, você devia procurar uma igreja cristã, porque lá eles vão te acolher, eles vão suprir o necessário à vida, que você está passando necessidade, não há nada que a gente possa fazer por você. Ele ficou muito aborrecido com aquilo, né? indo numa igreja cristã de crente, que conversa é essa? Detestava a crente, mas o estômago vazio, a necessidade extrema que ele vivia, falaram mais alto e ele acabou indo para essa igreja, começou a frequentar. E ele, então, achava absurdo aquelas cânticas que as pessoas cantavam, aquelas letras pareciam para ele coisa muito brega, muito sem sentido, coisa infantil, pensava ele. Mas a necessidade era tão grande que ele continuou frequentando e foi acolhido por aquela comunidade. Ele fala muito bem do pastor dessa igreja, da paciência que esse pastor tinha com ele, né? apesar das blasfêmias que ele falava. Nunca ninguém se escandalizou, continuavam suprindo ele. Ele achava impressionante como que aquele bando de bobos eram tão calorosos no amor com ele, que era alguém inimigo da fé cristã. E ele se interessou por conhecer, de fato, o que, é que essas pessoas criam e começou a ler o Novo Testamento. E ele conta, meus queridos, que quando ele chegou no texto de Romanos, ele cita o capítulo 5 de Romanos, quando Paulo faz o argumento de Cristo como o segundo Adão, ele ficou maravilhado, ele leu e releu aquilo e falou, gente, isso aqui não é obra de um homem. Por mais inteligente que esse Paulo possa ser, ele não pode ter tirado esta cabeça dele. Isso realmente veio de Deus. E esse homem se converteu, depois ele conta como foi para trazer a família dele do Irã, se transformou, foi para o seminário, é um pastor, prega hoje a palavra de Deus. Portanto, é mais um exemplo a vida desse homem, de que Paulo, por meio desse documento que o Espírito Santo o instruiu e o inspirou a produzir, tem gerado frutos que a gente nem tem como contar. Só a eternidade vai revelar o quanto esse livro, essa obra, tem impactado a vida das pessoas e a história da humanidade. Mas mais do que isso, meus queridos, Paulo quer que nós tenhamos atentos, muito atentos como filhos de Deus, ao aspecto prático desse Evangelho. Não é só uma teoria, não é só uma ideia, é algo que tem, de fato, que ter um poder transformador sobre nossas vidas. E aqui, então, nesse capítulo 12, que nós podemos ler como uma exortação de Paulo aos cristãos em Roma, mas que chega até nós também, né? nós podemos, como o pastor Sioli bem falou na mensagem que ele fez, dividir em quatro dimensões, em quatro veios, né? em quatro eixos aqui. Em primeiro lugar, há um, um posicionamento radical no tocante a Deus, como ele diz que nós devemos ser oferta viva. E quando ele diz o corpo aqui, ele está dizendo a totalidade do ser. É tudo, não é mais como no Velho Testamento, uma parte, ou melhor, a melhor oferta, o bezerro, o maior... é tudo que pertence a ele. Essa é a dimensão que a vida cristã tem que ser vivida. Em segundo lugar, ele fala, a partir do verso 3, da realidade do exercício dos dons como um meio pelo qual Deus comunica graça à sua igreja para a edificação mútua de todos nós. E a partir do versículo 9, meus queridos, o apóstolo Paulo, então, vai falar da realidade vivencial, do aspecto relacional das pessoas que foram transformadas por esse evangelho, no tocante à sua vida, na comunidade de fé, mas também no tocante à, vida, à nossa vida para com aqueles que não pertencem à mesma fé nossa, aqueles que estão no mundo. E Paulo chama a atenção aqui, meus queridos, que nós precisamos estar atentos a isso, para que isso seja, de fato, uma amostra, uma demonstração, uma comprovação da eficácia do Evangelho. Não é só algo bonito, racional, inteligível, mas é algo que produz resultado concreto. Eu li um livro recentemente, meus queridos, eu não sou muito de fazer indicação de leitura, mas esse eu vou indicar, chama-se Afeições Religiosas. Vocês têm em português esse livro? Compre esse livro. Esse livro é de um autor chamado Jonathan Edwards, que foi um grande pregador do evangelho norte-americano, século 18 nasceu em 1703, faleceu em 1758, uma vida breve, portanto, né? mas fez uma obra enquanto pregador, enquanto né, evangelista, que marcou a sua época. E nesse livro, intitulado Afeições Religiosas, ele vai dizer que a prova concreta do valor de uma fé, ela pode ser aferida, o quanto a nossa conversão a Cristo, de fato, é real, ela pode ser aferida pelas afeições do coração, por aquilo que o nosso coração estima, pelos frutos que saem do nosso coração. O que ele está dizendo, meus queridos, o que ele exemplifica nesse livro, nesse texto, é que os sentimentos que afloram no nosso coração é que, de fato, são a prova da eficácia do Evangelho. É claro que existe uma versão aí no mundo pós-moderno da religião do coração, né? Ou seja, eu adoro a Deus no meu íntimo, o importante é eu me emocionar no culto e não a vida que eu levo. Eu nem, partic eu nem preciso participar de uma, de uma igreja local, basta eu adorar a Deus, não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que se você tem uma confissão de fé ortodoxa, você não tem nenhum desvio do doutrinário, mas se o seu coração, se dele não brotam humildade, Generosidade, sabe? Bondade, compaixão. Então essa religiosidade sua é altamente ilusória. É bom você rever isso. E Paulo nos diz algo parecido aqui no capítulo 12 de Romanos. Ele começa então esse terceiro eixo da sua exaltação falando de algo e não poderia ser de outra forma, que é o amor. Versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Uma frase que parece contraditória, como assim, amor? O amor, por sua natureza, não deveria ser hipócrita, mas quando ele fala que o amor seja sem hipocrisia, ele está assumindo aqui que é possível amar de maneira hipócrita. É possível amar, ou declarar amor com a boca, quando as nossas ações não correspondem àquilo que, de fato, nós estamos pronunciando. E o amor, meus queridos, ele é, de fato, a característica mais importante do cristianismo. É o atributo mais importante que nós devemos cultivar. Quando Jesus, ao ser interpelado por um doutor da lei, sobre, sobre a essência da lei, o que é que Jesus disse? Ele não disse sobre o rigor dos sacrifícios, o rigor das cerimônias, ele não apelou a nenhum aspecto ritualista que os judeus conheciam tão bem, ele apelou para a essência da lei, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento De todas as tuas forças Ou seja, o amor a Deus me envolve por inteiro As ações que eu faço Os pensamentos, os sentimentos Tudo está envolvido nisso E o segundo mandamento, vai dizer Jesus Não é muito diferente desse Que consiste em amar o próximo como a ti mesmo Portanto, Paulo, ao falar da realidade prática da vida cristã Não poderia começar de um outro ponto que não seja a manifestação do amor na vida dos filhos de Deus, porque Deus é amor. Ele nos amou primeiro, a característica principal pela qual ele nos atraiu é pelo seu amor revelado a nós na cruz do Calvário. Paulo vai nos dizer nesse mesmo texto de Romanos que nós amamos a Deus por quê? Porque ele nos amou primeiro. Esse amor nos constrangeu, ele vai dizer na carta aos coríntios. E nessa mesma carta aos Coríntios, meus queridos, o apóstolo Paulo vai explicar a natureza desse amor que não é, que é um amor sem hipocrisia. No grande capítulo 13, quando ele vai dizer que o amor tudo sofre. O amor tudo espera. O amor não suspeita mal. Meus queridos, que sociedade essa é que nós vivemos em que tudo é suspeito? Em que todo mundo está permanentemente sob suspeita de alguma coisa? O apóstolo Paulo vai dizer que o amor não suspeita mal, o amor procura olhar o lado bom das coisas. O amor é bondoso, o amor é fiel. O amor não se alegra com aquilo que é injusto. Ou seja, o amor não ri das piadas que não são para rir. O amor não distribui mensagens que não são para ser distribuídas. O amor não se alegra com o que é injusto. Mas o amor se alega com o que é justo. Portanto, meus queridos, esse aspecto é o aspecto inicial de Paulo na sua exortação aqui, no, no tocante à questão relacional e tudo que decorre, vem dessa exortação do amor que tem que ser manifestado por nós e que precisa ser manifestado por nós como prova, como evidência de que de fato nós somos alcançados pela graça de Deus. É interessante, meus queridos, que Paulo diz, ainda nesse verso 9, que esse amor sem hipocrisia também se caracteriza por abominar aquilo que Deus abomina, odiar aquilo que Deus odeia. Portanto, o amor, quem ama alguma coisa, de verdade, tem aversão a outras coisas, que não agradam, que não exaltam, que não enaltecem, o objeto do seu amor. O oposto do amor, meus queridos, portanto, não é exatamente o ódio. O oposto do amor é a indiferença. É a indiferença. Portanto, quando Jesus fala uma pergunta que eu gosto de ler como sendo uma pergunta retórica, né? eu não imagino uma realidade tão terrível, quando ele diz que o amor de muitos esfriará e ele associa isso à fé, né? quando eu voltar, será que haverá fé na Terra? Esse amor que se esfria, meus queridos, é o que nós vemos na nossa geração em que nós nos tornamos pessoas indiferentes. A nossa sociedade vai se tornando cada dia mais uma sociedade indiferente ao mal, indiferente às atrocidades que acontecem. A gente não fica mais assustado com nada. Nada nos tira o sono. As, as coisas mais terríveis que acontecem, nós dormimos tranquilo, nós não nos entristecemos, não nos incomoda, não nos diz respeito. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas no ano de 1998, ao citar é que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, no ano de 1998, aconteceu aquele crime terrível em São Paulo, a menina Isabela foi julgada do 11º andar de um prédio. O país parou por causa daquele crime, irmãos. Mas eu tenho, eu tenho dúvidas, para não dizer que eu tenho certeza... Se tal crime acontecesse hoje, é possível que daqui a dois dias ninguém se lembrasse mais. Não nos impacta mais. Nós vamos nos tornando indiferentes aos fatos. Os fatos da vida, as maldades que acontecem, não nos indignam. Isso é um péssimo final, meus queridos. Isso não é bom final no tocante, à nossa espiritualidade para com Deus. Porque quem ama a Deus tem que se incomodar com o mundo que se perde. Quem ama a Deus tem que chorar por aqueles que estão na perdição. Quem ama a Deus tem que se indignar ante o mal que prospera. Portanto, odeie as coisas que Deus abomina e apegue-se às coisas boas. Eu vou reler aqui, meus queridos, até o versículo 13 e vejam se a maioria dos problemas que nós temos não estão listados aqui. Olha bem o que ele diz. Quanto à honra, deem sempre preferências aos outros. Se a gente praticasse isso entre nós, né, meus queridos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança a vida cristã, meus queridos, ela é esse misto de sensações, não é? Eu falei agora há pouco de que indignar-se perante o mal é um sinal de que nós somos espiritualmente sadios, mas nós, essa tristeza, esse mal que acontece no mundo também não pode nos privar da alegria na esperança. Ao mesmo tempo que nós nos alegramos em Deus, nos alegramos porque o reino avança, nós também nos entristecemos com o mal, você percebe? Então, na verdade, nós somos chamados a ser pessoas que manifestem essas sensações aprovando aquilo que Deus aprova e reprovando aquilo que não exalta, que não o agrada, que não exaltam o nome santo de Deus. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. A hospitalidade era uma prática muito importante naquela época, né, meus queridos? O apóstolo Paulo usufruiu muito disso. Talvez isso não seja algo tão importante na cultura que nós vivemos como era na época dele, de, digo, a prática da hospitalidade. Mas no que diz respeito é a suprir a necessidade do santo, isso é permanente. E ele não faz aqui nenhuma partícula, nenhuma indicação de qual é a necessidade. Pode não ser material. Pode ser que seja, mas pode ser que a necessidade não seja material. Pode ser que seja uma necessidade espiritual. Pode ser que seja uma necessidade afetiva. Pode ser que seja uma necessidade dialogal, de compreender, de ouvir, de entender a realidade do ponto de vista daquela pessoa, daquele irmão. Isso também é suprir a necessidade dos santos. Portanto, isso é um mandamento para hoje tão relevante quanto era na época de Paulo. Portanto, meus queridos, todas essas, todos esses atributos aqui, todas essas características, né? honrar aos outros, ser fervoroso no Espírito, alegrar-se na esperança, suprir dos santos, tudo isso decorre do amor. Do ponto de vista da exortação, ele poderia dizer simplesmente o que ele disse no versículo 9. Mas ele está exemplificando aqui como que esse amor tem que ser praticado nas várias instâncias da vida. Certamente ele estava aqui preocupado com questões relativas à igreja de Roma, mas são exortações que chegam até nós também com a mesma força, com o mesmo impacto, porque também nós temos as nossas necessidades particulares da nossa igreja que aqui se reúne. E quando nós vemos, meus queridos, na carta as sete igrejas lá do Apocalipse, eu queria que você projetasse para mim, meu querido, a carta à igreja Éfeso, que é Apocalipse 2, logo no início, nós temos uma outra inferência indireta né, aqui vindo de João quanto à importância da prática do amor. Escrevendo a Éfeso, diz assim, João, no capítulo 2 de Apocalipse, ao né, anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro eu conheço as tuas obras conheço o teu esforço, a tua perseverança e sei que você não pode suportar os maus e que pôs a prova os que se, de... os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos e você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer tem porém contra ti uma coisa você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu e arrepende-se. E volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Meus queridos, o que essa carta de Paulo, de, esse texto de João endereçado à carta de Éfeso nos mostra é que Deus está disposto a suportar até certos desvios doutrinários. Porque essa igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Vocês viram aqui? Era uma igreja que lutou pela fé, que testava aqueles que pregavam lá, que aqueles que eram achados mentirosos, não eram permitidos ensinar naquela igreja. Essa foi uma igreja que batalhou pela fé. Mas a luta foi tão pesada que nessa luta eles se endureceram. Se tornaram pessoas endurecidas, o seu coração se tornou insensível e o amor foi desaparecendo no convívio daquela igreja. Foi uma igreja que, aos poucos, foi se tornando uma, algo assim de caráter farisaico. Era letra. Mas o Espírito foi sendo apagado naquela igreja. Então, essa carta a Éfios nos diz que Deus está disposto a tolerar até certos erros doutrinários. Claro, nós temos os, as verdades fundamentais no tocante à obra de Deus que são inegociáveis. Mas Ele jamais vai tolerar uma igreja que não ama. Ele jamais vai tolerar um filho de Deus, alguém que recebeu a obra de Deus na sua vida, nova natureza de Deus, e se esqueceu da prática do amor. Isso incomoda a Deus profundamente, meus queridos. Isso incomoda a Deus profundamente. se incomoda a Deus, tem que nos incomodar também. Esse amor manifestado é aquilo que Deus quer ver em primeiro lugar. Essa carta a Éfas nos mostra que se no reino de Deus tudo é importante, as coisas não são igualmente importantes. Existem aspectos que são prioritários em relação a outras. Essa carta a Éfeso nos diz que quando a gente se apresentar perante o tribunal de Cristo, Deus vai estar menos preocupado se você é calvinista ou arminiano do que com as obras que você realizou no amor que ele move desde o seu íntimo. É isso que ele quer ver prioritariamente eu não estou dizendo aqui, meus queridos que a reta doutrina não é importante tá bom? não estou dizendo isso é muito importante mas eu estou dizendo que o amor é mais importante porque o amor jamais acaba o amor permanece para a eternidade é aquilo que nós levaremos para a eternidade seremos cada vez mais perfeitos em amor o amor é o vínculo da perfeição o amor cobre uma multidão de pecados nos diz Salomão e depois Pedro também afirma isso em sua carta. Em seguida, meus queridos, o apóstolo Paulo passa a declarar que essa compaixão e esse amor não, é, não estão restritos, não devem estar restritos apenas ao convívio dos irmãos, dos crentes, daqueles que estão em Cristo, mas também precisa ser manifesto nas nossas relações com as pessoas que não pertencem à mesma fé nossa, Aqueles que estão ainda aprisionados aos seus pecados. É importante também manifestar amor a essas pessoas como prova da eficácia do Evangelho. Então, eu queria destacar rapidamente algumas ideias aqui, meus irmãos, que Paulo desenvolve. Em primeiro lugar, o versículo 18, né? que nós até já lemos aqui no nosso culto, quando ele fala da paz. A paz é um bem a ser buscado, meus queridos. A paz é um bem a ser buscado. É algo que nós devemos lutar para, naquilo que depender de nós, nós termos paz com todas as pessoas. Ele vai dizer também, meus queridos, no versículo 16, olha que ensino pesado do apóstolo Paulo aqui, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Eu acredito que Paulo, quando escreveu isso aqui, pastor, ele deve ter pensado assim, vai surgir na história uma igreja chamada Batista. E nessa igreja, cada cabeça é um voto. É? Mas olha o que ele está dizendo aqui, meus queridos. Que a gente tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Ou seja, é claro que nós não vamos sempre pensar igual o nosso irmão. Mas o que ele está dizendo aqui é um princípio. Que a conciliação é mais importante do que afirmar a sua maneira de ver a realidade é mais importante considerar o todo é mais importante considerar o conjunto dos irmãos do que a forma como eu vejo a realidade se nós tivéssemos essa visão, se tivéssemos essa prática eu tenho certeza que o trabalho pastoral seria muito mais leve seria muito mais suave porque cada coisa que o pastor, os pastores fazem aqui agrada uma parte e desagrada outra parte. Não deveria ser assim, meus queridos. Porque se eu considero os outros como superiores a mim, se eu estou tendo em vista que mais importante é o benefício do corpo do que o meu próprio benefício, então eu estou disposto a abrir mão de certas prerrogativas pessoais. Eu estou disposto a não atuar como um consumidor. Sabe? Nós temos hoje, perante a Igreja de Cristo, uma atitude de consumidores. A mensagem foi ótima, mas o pregador escorregou no português. A música foi bacana, mas a menina do teclado aqui errou uma notinha. Não errou não, tá, minha filha? só exemplificando aqui. E, e nesse detalhe, sabe, consumista, nós perdemos a visão do todo e desagradamos a Deus e ofendemos a Deus. Ofendemos a Deus. Porque isso aqui, meus queridos não é para nós você concorda com isso? isso aqui é uma oferta a Deus eu não estou me ofertando a mim mesmo aqui nós não devemos estar aqui para agradar os nossos, os nossos deleites pessoais a nossa concepção estética o que importa é se o culto agradou a Deus porque se não tiver agradado a Deus, para tudo a música pode estar bonita, o pregador pode estar inspirado se Deus não se agradou, para tudo Vamos para os joelhos, vamos, vamos saber o que está que errado entre nós. Leia o livro de Isaías, aqueles, irmãos, aqueles judeus iam perante a congregação corais de mil vozes, porque os levitas eram, eram esmerados no trabalho, os judeus eram dedicados, eles iam nos detalhes, coral de mil, duas mil vozes, um negócio todo bonitinho, a tempo e a hora, e Deus odiava, que detestava, manda esse pessoal para casa, eu não quero saber desse culto, porque o coração deles não estava ali. Mas esse mesmo Deus, que se impacientou com o culto da boca para fora, ele vai dizer que se dois ou três, pode ser desafinado, pode ser cantando na capela, se dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei sendo honrado, com alegria, recebendo esse culto. Portanto, meus queridos, nós queremos ser uma igreja pujante. Uma igreja pujante não no sentido humano, tá, irmãos? Pugente no sentido dela ela cumprir a sua missão. Uma igreja que, da qual Deus se agrada. Nós temos que aprender a abrir mão de, certos, de certas picuinhas, de certas caprichos pessoais. Vamos lutar para ter paz. Vamos pelejar para que nós tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo movimento, o mesmo sentir e o mesmo agir. Porque Deus se agrada disso ele se agrada dessa unanimidade e aí, meus queridos falando mais diretamente para a nossa relação com os de fora ele vai dizer que nós não devemos exercer justiça com as próprias mãos eu fico imaginando aqueles crentes ali em Roma, meus queridos dali a poucos anos o Nero a botar fogo na cidade aquele imperador maluco e quando ele foi apertado pelas demais autoridades romanas, ele falou só foram os crentes que fizeram isso e os crentes foram queimados vivos naquela, naquela cidade. Os crentes foram colocados nos postes como tochas humanas, iluminando a cidade à noite que puderam, fugiram da cidade. A história testifica isso, meus queridos. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele não está falando da realidade que a gente vive, em que nós estamos tremendamente preocupados porque por causa disso, daquilo, quando nós temos ampla liberdade em nosso país de pregar o evangelho e de viver a fé. Ele está falando de pessoas que viviam sob severa perseguição. Ele vai dizer para eles: olha, vocês não façam nada contra esses que vos perseguem nem por palavra, nem por sentimento. Pelo contrário, amem aqueles que perseguem vocês, aqueles que penduram vocês como tochas humanas, iluminando a cidade à noite. É claro que os cristãos não podiam fazer nada objetivamente contra Nero, mas poderiam desenvolver um ódio profundo no seu coração contra ele, porque isso qualquer pessoa poderia fazer. Mas aí, meus queridos, eles teriam que se haver com aquilo que Jesus diz lá no Sermão da Montanha: que se eu odeio no meu coração, é o mesmo que tirar a vida do meu próximo. Então Paulo fala: não façam tal. Sabe por quê? Porque há uma vingança, há uma justiça que vai ser executada por Deus. Portanto, quando Paulo conclama esses irmãos aqui a não tomarem a justiça nas suas mãos, a não desenvolver um sentimento de animosidade contra aqueles que tiravam as suas vidas, ele não está dizendo que tudo vai ficar sem reparação, não. Pelo contrário, há uma justiça, há uma reparação, há uma vingança que vai ser feita por Deus. Portanto, quando eu abro mão de desenvolver um sentimento ruim contra aquele que me persegue, contra aquele que me maldiz, contra aquele que pensa diferente de mim. Às vezes as pessoas odeiam hoje pelos motivos mais torpes, né, irmãos? sem motivo nenhum, estão odiando uns aos outros. E quando eu, como cristão, eu abro mão dessa postura, isso é, antes de tudo, um ato de fé. É um ato de fé na justiça de Deus, que é o justo juiz, que julga com justiça, e que há de exercer vingança e justiça no tempo dele e da maneira como convém a ele. Por isso, a gente não deve ter essa atitude. E ele conclui dizendo que a gente deve amar os inimigos a ponto de alimentá-los, de dar-lhes algo para beber quando eles estão com sede. Veja uma realidade aqui, que é uma realidade de muita pobreza. Né? Se ele estivesse escrevendo hoje, ele ia falar de outras coisas, né? de realidades materiais muito mais sofisticadas. Isso dá uma ideia de como era difícil a vida dessas pessoas. tá está falando de coisas necessárias à vida, como o alimento e como a água. Nenhum de nós carece disso aqui, mas naquela comunidade essa é essa a realidade, que alguns careciam disso. Portanto, era dever dos irmãos suprir os inimigos com esses elementos necessários à vida, porque ao fazerem isso, diz Paulo, acumulam brasas sobre a sua cabeça, brasas vivas. O que Paulo está dizendo aqui, meus queridos, é que quando nós agimos assim, nós, primeiro, derrotamos o mal em nossa própria vida porque ao nos negarmos a fazer o mal nós nos continuamos com o nosso caráter incontaminado e se a gente se dispõe a devolver na mesma moeda o nosso caráter se contamina e em segundo lugar, nós obtemos uma derrota moral sobre aquele que nos fez a maldade aquele que nos perseguiu o nosso papel, meus queridos, como servos de Deus neste mundo é de exercer juízo porém sem proferir palavra. A sua ação, a sua atitude, a sua atitude de pagar bem a quem te faz mal, ela é uma atitude de julgamento, que pode ser usada por Deus para levar alguns ao arrependimento. Pode acontecer isso. Como aconteceu no caso daquele pastor Daniel, que eu comentei aqui, que ficou fascinado com o amor da igreja, aquele bando de bobos, você pensava ele, que o amavam profundamente, enquanto ele era um inimigo da fé foram veículos de Deus para a salvação daquele homem mas não nos iludamos, irmãos muitas vezes quando a gente faz o, mal, faz o bem às pessoas que nos fazem mal elas ficarão ainda mais enfurecidas Paulo não está falando que quando a gente fizer o bem nós vamos colher o bem sempre, não é uma atitude nossa para com Deus é um ato de fé para com Ele e para concluir, meus queridos nosso tempo já está esgotando aqui, né? Como ler um texto desse, né? Essas exotações que Paulo faz aqui. O primeiro erro que a gente tem que evitar é achar que esse texto se aplica a outros. A gente pode ler isso aqui e falar, poxa, como seria bom se fulano lesse isso? Não, esse texto fala com você, meu irmão. Fala comigo. Essa é a primeira equívoco que nós temos que evitar. E convenhamos, irmãos, nenhum de nós tira 10 nesse teste prático aqui, nenhum de nós. Nós olhamos aqui a paciência que a gente exercita nos relacionamentos ou não, o bem que a gente faz ou não às pessoas, o uso da língua. Nenhum de nós tira 10. Portanto, esse texto fala comigo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, meus queridos, nós temos que nos lembrar a relação entre santificação e justificação. Perdão, entre santificação e salvação. A gente costuma ter, na igreja que eu fui criado, e fui é, discipulado, né? Eu aprendi uma visão da salvação muito estrita, salvação apenas como um passaporte para a eternidade. Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação implica regeneração, justificação, adoção na família de Deus, ela implica santificação, ela implica, finalmente, glorificação. Quando nós estivermos com o corpo glorificado, quando Cristo vier e transformar os mortos e vivos, teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. O processo estará concluído. Esse momento daqueles que estão em Cristo é o momento de exercitar a santificação. E a santificação, meus filhos, nós somos chamados a ser cooperadores de Deus. Percebam a palavra, cooperadores. Nós não somos parceiros de Deus nessa obra. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Não há nada que eu possa fazer efetivamente para produzir santidade em mim. Posso fazer jejum, eu posso vir a todos os cultos da igreja, eu posso ler a Bíblia todo ano. Isso por si só não produz nada. A obra é de Deus, mas, no entanto, nós somos cooperadores dessa obra. E como que nós cooperamos nessa obra? Deus nos deu diversos meios de graça. Eu não quero aqui entrar na discussão teológica Sobre a questão sacramental, não. Eu estou falando de outros meios de graça que Deus nos concedeu. Em primeiro lugar, Deus nos concedeu o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, meus queridos, arbitra as nossas ações por meio da paz que nós usufruímos com Deus e com os irmãos. Se o nosso coração não estiver em paz com Deus e com os irmãos, você pode dobrar o seu joelho que alguma coisa errada existe. O Espírito Santo arbitra a paz. Ele não, ele não se satisfaz, ele vai incomodar a sua consciência quando você anda por caminhos que não glorificam a Deus. Agora atenção, é possível entristecer o Espírito Santo fazendo as coisas que a Bíblia, que é a Palavra de Deus já nos declarou que não podemos fazer. A gente insiste em fazer. O Espírito Santo se entristece conosco. Nós podemos abafar a voz do Espírito. Como é que isso acontece? quando o Espírito Santo vai nos alertando tantas vezes do mesmo problema e a gente já se recusou a ouvir aquilo tantas vezes que chega um momento que nós ficamos anestesiados, a gente não sente mais nada, a gente anda e não percebe nenhuma direção de Deus. É triste isso. Mas as pessoas de coração duro, de coração endurecido, a gente acha que isso é só os mundanos, né? Mas a Bíblia frequentemente chama o povo de Deus ao arrependimento. Chama o povo de Deus a voltar-se para Deus. Portanto, essa caminhada em que o Espírito Santo fala comigo, eu me recuso a ouvir o Espírito Santo, isso vai abafando essa voz da consciência no meu íntimo. A palavra de Deus, meus queridos, é o meio pelo qual Deus comunica o seu poder e sua graça sobre nós. Essa palavra é espelho para nós, nos mostrando quem nós somos. Mas eu também posso resistir a essa palavra. A comunidade de fé, meus queridos, a comunhão do corpo é espelho para nós. A nossa vida com Deus não é só uma relação vertical com Deus, mas é também uma relação horizontal com os irmãos. Nesse mesmo capítulo 12 aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós somos membros uns dos outros. Olha que figura linda que ele constrói. Estamos ligados a Cristo, mas estando ligados a Cristo, nós também nos ligamos àqueles que estão em Cristo. Portanto, a igreja, a comunidade de fé é espelho para mim. E seu caminho na minha vida de maneira equivocada é dever da, da congregação me exortar. Assim como eu, como filho de Deus, preciso me dobrar ante essa exortação. Se nós lemos no Novo Testamento, meus queridos, os apóstolos são muito duros com aqueles que recusam a ouvir a exortação do corpo de Cristo. Escrevendo a Tito, Paulo fala assim: Olha, exorta aos homens facciosos esse pessoal de coração duro, mas faça isso só duas vezes. Se ele não te ouvir, você não vai tomar a refeição com ele, você não vai ter comunhão com ele, você vai tratá-lo como ímpio. E olha que Paulo muitas vezes citava nomes tá, nas cartas dele, se ele estivesse aqui hoje no meu lugar, na autoridade apostólica dele, ele talvez citasse nomes, porque ele era ousado. Citava nomes, às vezes, das pessoas. Eu não vou fazer isso aqui hoje, porque eu sou o primeiro a quem essa palavra está salvando aqui, meus queridos. Mas é importante que nós ouçamos a comunhão do corpo. O nosso núcleo familiar, os nossos irmãos, a nossa esposa, são meios pelos quais Deus continuamente trabalha o nosso caráter. Mas, apesar de tudo isso, eu posso me endurecer e andar com o coração duro e me endurecendo de novo apesar de já ter sido tocado pela graça de Deus. Por isso é sempre importante nós voltarmos a isso aqui, a esse texto que nos mostra que se esse evangelho não nos pega de jeito nas curvas da vida, não transforma a maneira como eu me relaciono no meu trabalho, na igreja, com os meus irmãos, com o meu pastor, então esse evangelho é da boca para fora. Isso é uma ideologia, sabe? E esse mundo não precisa de mais uma ideologia. Ele precisa, de fato, de um poder que possa salvar o homem dos seus pecados. E o Evangelho, diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Pastor.